0: 各位听众，大家好，这里是方格子电台王立第二战研所台湾军事常识的养成节目。大家好，各位晚安，这是王立第二战研所台湾军事常识养成节目。今天我们不谈谣言，应该说不谈谣言的具体项目跟怎么破解，我们来谈一谈怎么样、哦、加强一下我们的军事常识，有什么可以做的？我想这要从一个最基本的概念开始，就是先。丢掉想找所谓标准答案的想法。标准答案这个，在我们从小到大念书都常遇到嘛。答案不是 A 就是 B， 不然就是 C， 就是 D， 要不然还有哪一个？出现个 A B 两个后就要送分啊。有时候家长够凶的，还会觉得说这个老师乱出题。有些事情是可以就有单选题啦，或者说它就一个答案，就好像说台北一里一在哪里？四个选项：台北桃、桃园、新竹、台中。你总不会跟我写屏东对不对？这当然就台北嘛，这不然在哪里？可是，在武器啊、哦、军事这些东西上面，我们大家在谈哦。像我跟朋友就在聊时，我们谈都是可能性、可行性，而且是要在特定情境、特定版本下面的可行性，不是随便抓一个东西来说，他一定会、一定会，或是一定不会。这样怎么去解释？就是哦，各位晓不晓得有一个叫做最大射程跟有效射程？哦，飞弹，飞弹的最大射程跟有效射程，这个我们就先不讲那么复杂。我们来提一下，就是假设今天我们有一款飞弹。射程100公里，那么今天敌机出现在100公里远的时候，我们按下发射钮会发生什么事情？我发现蛮多人他的认知就是，他在我们的射程内，啊，我按下了飞弹发射钮，飞弹打出去了，那不就打到了吗？也就是说，对他们来讲哦，这是必然必须，而且一定要发生的，就是当他在我们的射程内，我们打到他，就是可以击中，不然怎么叫做射程内。这个我想是定义的问题不清楚哈、哦，或者说望文生意，我觉得望文生意这个问题很严重，不只是军事，我们在很多哲学、很多社会科学上面都是类似的概念。那么这为什么说有问题？各位稍微想一想，我们也不要讲定义。今天你是那个军机的驾驶员，你看到一百公里外有没有飞弹朝你飞过来，你要怎么闪它？基本上啊、哦，飞弹就算是超音速好几倍啊、哦。要飞个100公里，再怎么样，几十秒钟是跑不掉的。我们就算你好了， 6 0分钟，呃， 6 0秒，对不起，一分钟。好，请问一下，一分钟要打到这个飞机，这个飞机要怎么办？他都发现有飞弹瞄准他，他会直直飞过来给他打极端点来讲嘛，他往后退啊，绕一圈往后飞，哎，是不是就脱离100公里的射程？那这飞弹就追不到他啦。这没错吧？所以啊、哦，很多人对这种想法，就是我发现他们是镭射光的想法。就是当我按下飞弹发射钮的时候，敌方飞弹就炸掉了。这就是镭射嘛，哈，光学武器啊，不还有别的吗？飞弹那个发射飞行是要有射，是有射程，也有所谓的时间的。这个时间，我们之前在空间里面讲过，它其实很多事可以做。我要讲的事情是，为什么会有这种想法，或我们的朋友们为什么会觉得射程内，那就是表示一定可以达到的意思。或者可以问问看这些人或者小朋友啊，其实问小朋友他们描述是蛮好玩的，就是。他们觉得射程100公里，飞弹打出去击中敌机，他那个想象的图是什么图？很多人想象就是按下飞弹发射，咻，然后就嘣，火球哦，炸掉了火球。啊，我们来想的话，可能会想到哦，要飞过去几十秒，这几十秒会发生什么事情呢？飞机怎么飞啊？怎么样干嘛？所以我想这种概率问题，也就是说，我们宣称射程这么远，但它不一定就是真的有效，就是这么有效。但是一般人不见得会分辨这件事情，所以他很容易被骗。被什么骗？像我听过一个，就是在讲中国的防空飞弹什么 A 4 0 0啊，号称有什么两三百公里的射程，所以他就会画一个圈。诶、欸，中国在福建有这个防空飞弹的基地啊，防空飞弹车一个圈就把台湾盖住了。台湾被盖住代表什么意思？就是中国的防空飞弹射程涵盖台湾全岛，所以我们的飞机只要飞上去就马上被击落，完蛋了，死定了。我们准备空军干什么？这个就是在骗人的，我们死定了啦，投降了啦，完蛋了啦！哦，嗯、呃，我们先不要管这个 S 0 0是不是真的那么厉害。前面听我稍微讲一下的话，听众也可以理解一下，就是这个飞弹打过来是要花时间的、啊，它不是看到发现及机会，这不是镭射光哦，就像镭射光还有其他问题。所以这种定义的厘清，通常你遇到一个在跟你讲某种武器超强，或者说中国某个战术很厉害的东西时，请他讲清楚细节，到底怎么打的？哦，射程200公里，所以我们飞机200公里就被击中，真的吗？来，请问飞弹发射过去要飞多远？去问他。就我到现在为止，我发现的情况是，九成九的人通常都当掉，他没有想到原来飞弹过去要花时间，就是他们不要说这个是很简单的基本的计算嘛，就是那个时间等于距离除以速度，他们不仅不了解飞弹也是有速度的。更不要提他们不会去算时间。当很多人发现，哎，这个老共的飞弹打过来要三十秒或者五十秒才会到我们飞机的位置，很多人突然就傻住了，陷入混乱。而其中有一半的人继续说，反正一定会打中，因为中国很厉害。那这种算同派，我们就不要讲。那另外一半人就去思考，哎，哪边有问题？怪怪的。我们想要帮助的，就是这另外一半那种会觉得怪怪的。他们过去可能听到这种就是，哎，飞弹射程很远啊，那看到了打中了我们就完蛋。相信这种理论的人，你一提，那请问一下，飞弹飞过来几秒钟？刺激他去思考这整套他听的故事是不是有问题的。通常啊，我遇过这种人啊，他就开始能够慢慢放开心胸，相信。哎，对哈，我以前相信这些东西是什么鬼？一旦你建立所谓的时间或者速度、距离等基本，这算牛顿运动学基本的东西。很多其他的军事的新闻，他就会同样去思考。对他来讲，距离就不是一个数字，他会真的在地图上去思考。哎、欸，对呀、啊，那他要飞过来要多久啊？啊，还要几分钟才会到？那我们可以做些什么？我觉得这是一个影子啊。我们透过这种叙述哈、哦，问他细节的东西，去了解到他到底知道多少。当然，有些人会继续跟你辩驳这个更进一步的细节，这个我觉得要看情况。这以后，嗯，看有没有机会再去讲这个。呃，就好比说是空军了、啊、哈。如果懂点中学理化哈，物理学的应该可以了解说，一架战机在高空发射飞弹，跟在低空发射飞弹有没有差？有差吗？因为重力会把飞弹往下拉，所以它的目标如果是在越高的地方哦，越高的地方，那请问一下，飞弹怎么样飞？它这样飞耗的油料会多，一定是低的往高的会多，因为它抵抗重力往上飞嘛。换句话说，油料变少了，是不是射程就短了一点点？好，当然这实际上数字要看一些很多的技术资料。我只是说会有人跟你大概这样提一下，但是再怎么提，可不可能让一款比如说40公里的空对空飞弹变成400公里？再再怎么样都不会啦，就算我们说我们飞到高高空的高度去打，它也不会翻了好几倍那么多。同样的道理，各位去开始思考一下。其实我觉得有空我听众就可以上网去翻空对空飞弹的大小跟地对空飞弹的大小，同样的射程哈，找几款射程据号称相同的。他们大小是不同的，因为你从地面发射要抵抗重力飞上天，跟从空中发射，甚至还是往下打哈。有些飞弹可能是你在更高取得更高的高度之后，那飞弹发射往下，往下最有重力加速的的帮忙，它的这叫做什么飞行速度才会更快。哎、欸，各位慢慢慢慢就会发现到哦，原来我不知道东西很多，我下的判断可能太快了。正常人哦，只要不是我们说被捅派是那种就是谣言洗脑洗过头的。他就会开始去思考、哦、原来我想的不够周全，可能不够全面。哎，这样子我们就把一个朋友又拉回来了，让他可以开始去接受、去思考所谓的比较正确的军事方面的叙述。当然了，各位听众有在听我讲，各位也知道，这种军事尝试的累积不是一朝一夕。如果要讲到更细的东西，很多要去想，这一般人我么说没有接受，其实很难懂。所以，我都鼓励大家用尝试去想这些事情。例如，今天有一个人在跟你宣称中国的武器非常的棒，世界一级棒，超音感美。你可以请他提证据，但他们通常就会跟你讲，反正中国一定强。这我觉得是一种选别的方法。当你发现这种“中国一定强”，坚持中国东西早就超音感美那么久的人，不要去说服他，要去说服旁边的。这很简单一个道理，就是如果中国那么强，哦，不早点统一台湾，统一世界吧？如果连美国都轻松打爆，不就得了吗？啊、当然，他们一定有他们的说辞啊，就是什么中国是仁义之师啊，不愿怎么样。但是至少周边人看看就会发现不对哦，不对劲。如果你在那个群主或你的朋友圈里面是正常的，好，不要都是全部都是统派，那、就是那就是另外有人没有救了。周边在围观的人就会发现，哎、欸，对哦，如果像在讲那么厉害，那我怎么快打？哎、欸，对哦，这么厉害的话，为什么要怕美国介入？这就是尝试性的说法嘛。啊，当然，你说有些人会提出中国的数据，叫你上维基百科找。这个我觉得要另外的角度去看。先讲点故事好了。维基百科在刚开始的时候，那个二十几年前，我有参加过一些军事的条目。我讲的是理论性的东西，所以比较没有人会跟我去呛啊，或者修条目的内容。后来我也不爽了，也不加入，也不改了，就是他们总是哦，我讲这种的，就是有些是中国人会很努力的想把他的那个叙述修成对中国是美化的是好的。纯理论性的东西哦，就是常常会加入一些，就是中国也有，东方也有，就是我们常常在看一些书籍会提到说，哎，这个东西在欧洲第几世纪发展出了什么的战术，然后后面再附加一句话，同样的，当中国在之前几百年也有这种东西出现，有看这类文、这类书本的文章够多，应该会知道我在讲什么。其实蛮有趣的，啊，为什么一定要加入一个中国东方？哎，东方的神秘中国也有这个东西，这跟我们要讨论的事情不相关呢、啊？先不管这个，就是维基百科在修正这些条例时，我就发现到说，后来啦、啊，这现在越来越严重，他们在标定所谓的中国的各种武器啊，甚至战术跟一些相关战略时，都有过度美化的倾向，尤其是数据，那个数据修到做的是非常的没有的道理。但是相信当然是很相信哈。那、啊、为什么没有道理？跟各位解释一下。今天讲战斧巡弋飞弹哈，美国的巡弋飞弹，然后再讲中国的常见巡弋飞弹，各位会觉得这两个东西是一模一样的吗？你们会觉得它是同等级的东西吗？我觉得正常应该都不会相信哈。中国自制的巡弋飞弹可以跟美国的巡弋飞弹是同样等级、一样精密度、一样破坏力的东西。可是你去看中国怎么宣称它这款武器，基本上已经跟战斧飞弹没什么两样了。那为什么呢？你去看他们的叙述逻辑，里面没有任何在讲他们怎么样制作的细节啊。当然可以说军事机密嘛。而所谓的故事叙述都是像。因为那个战斧比较旧，啊，他们的常剑比较新，新的当然比旧的好。啊，为什么新的比美旧的好啊？中国现在你看科技那么发达，所以技术也不差的，就是用这种方式在讲。可是我们实际上问的问题是，他们有没有实际试射的结果给我们看？实战的可能没，万一中国这些东西都没有实战哦，这这其实非常致命一点。中国宣称那些超强武器啊、哦，那可以打败外星人的，没有一款经过实战历练，跟美军那些。三步五时被抓毛病出来要修正是完全不同。既然没有实战历练，那你有没有演习的一些资料，告诉大家你到底多准吗？通常也没有，有的顶多就是表示，哎，他们曾经在什么时候试射过，嗯，好表演吧试，试射过哦，很精准的命中了就那一次。那有没有什么影片可以观看的？其实很多也没有。这其实在不只是飞，但在飞机上面很有趣。有时候我们会去看一些。各国哈、哦、推出的新款的战机嘛，我们新一代战机，看它的表现是什么，就会稍微看,看它的一些飞行状态。哦，我也许我没有很懂，但是我会去问一些空军的，他们去看。其实他只要有实际飞给大家看，他怎么去飞，这个眼睛力的大概就看得出它的性能到底有没有像他宣称的那么好。讲不好听，也就是中国宣称的跟他们实际能达到的，向来有很大的落差，多大哦？有时候打对折都可以，甚至更多。你说我是胡乱吗？我也必须讲，我们讲那么多心理战、认知战跟资讯战的东西，听众大概有点概念了。台湾基本上现在处的状况，并不是所谓的平衡报道。我们长期受到大量的军事谣言，还有所谓的反美论的影响，导致我们现在对所谓美国的任何的资料、一些军事的，都是才贬低、打个对折再说的态度，不相信。但反之对中国呢，那个已经不是呵护的概念，根本是爱护备至。觉得好像中国的所有东西是真的，我不能打折，这态度是很奇怪的。这导致说中国就怎么讲，在台湾就有很奇怪的情况就是，相信中国宣传言论，就觉得中国必胜，可以统治全世界了，没有问题，只是不想打。可是呢，只要跟他们不一样的人，就好像就是所谓的叫做反中反，那脑子坏掉，他们讲的那种统派讲，就是你只想反中而已。我们就不要讲反中辱华这个概念好了。今天难道我们提出中国的数据？有问题都是错的吗？这个在讲疫苗的时候就有人讲过嘛？讲到科兴顿那有批党，觉得你不可以批评人家。这个问题很清楚嘛？我觉得经历过中国这个叫武汉肺炎疫情下在那么久，大家应该听众可以理解到，中国今天的疫情好不好？我们先不管，但是有可能像他们宣称那样子完全没事吗？那你真的要很强烈的信仰，相信封城跟各种的这个疫中国疫苗是有多棒？但这国外数据也出来了啊，使用中国的方式做的很多也是没什么效果嘛。好了，我们就不管这个了，回到军事上面来讲，就是中国讲的数据真的可以完全相信有他讲的那么好吗？又回到我之前几十分钟前讲的，第一有没有实战经历？没有的话，有没有什么演习实际表现过给大家看的经历？如果都没有的话，你总要告诉个理由、啊，他为什么那么厉害吧？用宣称的，那我也可以宣称台湾的武器超音敢美，打败外星人，统一全世界全宇宙，随便我讲啊。那为什么你又觉得我这一定是胡乱？一样是出张嘴，算是在胡乱，我叫做天桥下说书。为什么你会觉得中国讲的就一定对，台湾的就是错，美国的也是错，只有中国的是对？各位听众如果要说服自己的亲友，当然不能用这种态度去讲，这让他们觉得你是瞧不起他们。但是我觉得就常常丢一个概念，就是你真的那么厉害吗？用怀疑的态度去想，让他们主动去想这些事情。因为你说如果那么厉害，那就问一个老问题：到底有没有外销？你外销到哪里去？有多少人买了你的东西？实际用了有没有给你很好的评价？哦，跟个拍卖一样嘛，会不会给你个叫给你个赞之类的啊、哦？评价加一，这个是可以查的。全世界哦，我们看中国讲自己的武器多厉害，讲那么多年，实际上卖出去外销成果很好吗？一点都没有。啊！买了他们国家的东西最后，又要最后结果，常常发现买了之后又回去跟别的国家买。像谁？中国难道没有对这个说法吗？直到今天，中国卖最多就是巴基斯坦跟孟加拉嘛，还有一些所谓的非洲跟嗯中南美比较少，非洲国家比较多，还有委内瑞拉这些国家买中国货东西的理由，其实到头你会发现，好像似乎都是跟美、俄关系不好的，所以他们的理由都常常是啊，就不是中国不好啊，是这个被施压嘛，所以他们最后只能买。中国的东西啊，可他们实际表现有那么好吗？<笑>其实也没有啊。这些国家说真的，他们的军力表现有那么好吗？如果买了中国的东西，如果是一极品，照理说整个战力就升级了嘛。可是我们有看过这些所谓的巴西、人跟孟加拉这些国家，因为进口了中国的武器，保飞机、飞弹、大炮，管他什么鬼，马上调高威胁成级到哦，完蛋了，我们已经输人家了吗？并没有啊。那中国的解释还有一种叫做这是文化的问题，因为中国过去的评价很糟糕啊，所以大家觉得买这个很丢脸。这个不就是台湾以前讲我们的东西 made in Taiwan 哦，什么雨伞都很出制烂造那种的概念的一种算是进化版本吗？我们看这种讲话都很熟悉啊。你能卖就那些国家理由，除了他们被制裁以外，还有是他们穷，所以根本不是因为他们好像说很想买你的，因为只买得起你的。而且还不提其他的因素，因为中国在外销武器上面来讲，它其实可以靠一些所谓叫做台面下的力量运作的。而且说真的啦，你今天看美国要外销的东西，都要把一些资料送到国会去监督，中国不需要啊。我讲这个下去，很多人就会反对，因为他们觉得说啊，你就是瞧不起中国啊。我也不知道该说什么啦，因为这个东西如果到后面的结果是你只看数字句，据它外销哦有就很厉害。那他还是没有经历实战呢、啊，他们有没有什么实际去对付像游击队也好啊，这个经历都没有嘛。巴基斯坦会拿中国武器去跟印度干架吗？好像也不敢呐、啊。二前些是哎、欸，好像是去年的消息嘛，什么号称击落印度飞机那一个，就后来发现原 s F 1 6的样子。哎、欸，中国讲了半天也不是他们的。其实我觉得啦，就是有事想叹气，因为中国制的东西到底好不好？其实我们做这种叫军事研究，大概心里都有数。绝对不能说是废物哦，绝对不能这种想法去看。但有没有说好到说可以比美国好、比俄国好？这绝对是没有的。因为严格讲，俄国的武器同级品跟美国比已经有点差了，打个大概六、嗯、六折太多了，打个八折差不多。而中国是考哦，不要讲拷贝，参考跟进口人家、跟授权制造俄国的东西，那怎么可能会跟原本的一样好？如果青出于蓝而更胜于蓝的话，又是个老问题中国到现在为什么还要再去买俄国的东西？如果早就超过人家，应该是向俄国求他。<笑>这个有时候，各位可以去看一下外国啊，因为现在很多中国人哦，移民到外国去之后，开始开 YouTube， 开始跟你讲他们有时候看到的状况，觉得蛮有趣的。他们自己人骂自己人起来是超好笑的，还精准。不过我们在台湾很少看到这种讯息，就是这也代表我们的媒体的管道其实还是蛮。狭窄。那最后呢？我觉得要给各位听众一个概念，就是因为我前面讲到，大家觉得嗯，好像已经很虚了，因为真的很虚。我们在谈论中国威胁哈，只跟中国的这个叫做武力犯台的各种理论，一定会讲到技术面的问题。但技术问题就是一个很基本的概念，就是你一有没有实战，二我们做做什么演习，让大家可以参考，知道你的东西有多厉害。你通通都没有，然后就用说的说自己很强，这个说真的，大家都是半信半疑。只是有时候你写论文哦，我讲学者写论文，他必须要有公开资料。如果中国的公开资料就只有纸面的跟一些测试的结果，那他当然只能照着用嘛。然后写一个就是我们认为应该是怎么样。所以这有个可能性如果中国把他的能力报了两倍，那人家打了八折，那还是比原来好啊。那这个算是对的吗？也就是说，如果以纯粹的叫做学术上的研究来讲，中国的资料的参考价值是非常的低。那既然如果那么低，可是一拿出来到我们要来讲的话，就变很多谣言的温床。他说哦，根据某某专家表示，某某专家提出什么，那这就没完没了了。所以我才学说这个是很虚的，只能用尝试判断它到底有没有用嘛？好卖为什么不卖啊？这只能讲这个。那当然，另外的哦，我们最后要提的就是想跟各位听众啊、哦、分享一下。很多在讲这种谣言论的人跟散播者，他们常常会用一些历史案例来跟你解释，他们要解释的状况就是在破坏情境。就像之前我们知道阿富汗，哦，美国离开了，他们会拿阿富汗例子来说，你看了看，台湾也就下一个，我们会被美国抛弃掉，来打破所谓的情境。因为很多的军事想定下，一定会有所谓的美军介入跟日本介入很多这个选项。当然，我们这个也不能说一定会或或一定不会。可是这点他会很干脆的跟你说，一定不会。简单解释，让我们的叫做战略自由度跟思考的那个叫做范围，马上就限缩到很小的东西，是我们必须独立抵抗中国啊。当然，看了又没有希望嘛。啊，看起来不只是这一个，很多在讲这种叫做破坏情境的，都会拿因为曾经发生过 A， 那台湾现在很像 A， 所以我们必然会发生 A 这个事情。就我刚刚讲阿富汗那种状况。可是就我们在做军事相关研究，人都会想到是，哎，真的吗？这个背景一样吗？地理环境一样吗？他们的文化结构一样吗？他们整个军队的组织架构一样吗？政府效能啊，这我们看很多诶、欸，我们不是只看一个，就是好像美国直升机走就是西贡跟 Kabul 是一样的事情，我们是不会这样看的。这是我们所谓标准答案的一个算是缺点，它太容易让人家去看到相同的案例，做一起比对，然后找看你能不能找一些历史上的相似度，然后判断未来也会发生同样的情况。如果是这样子的话，那就不要做历史研究了。我们直接照着搬嘛，反正历史发生就一定会再发生嘛。所谓的、哦“哈历史哦，人类只不停在重复相同的错误”，指的是框架跟结构以及我们人性的部分，不是在说事件会一模一样。这不是真的，不是这样子哎。难道我们可以拿君士坦丁堡沦陷跟所谓的二次大战的柏林沦陷两个是一样是在比吗？这根本没有可以比较的基础嘛。但你真的要硬要比，我也必须说。历史上有太多的这种案例，不管是所谓的小国被打爆啊，什么都市沦陷被呃陷落啊之类的，还有什么大国的背叛等等，的确都很多的案例。可是这些案例你真的要去比，基本的比较性都不高。但你硬要比，可不可以找到一些很像的地方，拿来说他们很像？当然可以。这就是所谓的散播谣言者。我们说台湾这些叫以美论亲中哦统派，他们最爱干的事情。我们一件事情哦，可能有一百个因素，它就截取里面其中一个、两个因素，跟另外一个事件里的一百一百因素一样的来牵在一起说两个一样，这个、很像是说，就是你跟你的朋友，因为都有两个眼睛、一个鼻子、一个嘴巴，所以你们都是亲生的，同一个老爸。呵呵这是很荒谬的事情，可是对他们来讲，这是很合理的。他们会反驳你，他们会反驳的论点就很像是说，你们明明就长得一个样子啊，两个眼睛、一个鼻子、一个嘴巴，谁说你们不是兄弟？你难道可能否认全人类都是兄弟吗？就用这种很谬论的事实在提所谓的历史上的这种各种军事战事的相似事件，而他们最后要指向都是一个叫做什么、啊？反正中国赢定，台湾输定。而他们反驳你的方法就是很简单二元论。他如果是支持中国必胜，那么你反对他，你就支持台湾必胜，而你也跟他会一样，也就是他们会在试图在他的论述中。让你看起来跟他也是一样，只是另一个极端分子。换句话说，是你如果反驳他成功，你也不过是另外一边的人。而这种就是所谓的标准答案模式下，我们训练出来要改进的。我们不能再让所谓的答案本身是一个叫做 yes 或 no， 而是个光谱，一个几率。只要我们心中能建立起这种心态，我们在遇到任何这种在跟你宣称他是对的哦 ，I am right， 我是对，你们是错的，反对我的一定都是什么台独分子之类的，我们就可以笑笑了。因为这个人他就是所谓的二元论。这其实是抬高他自己的分量，因为他只要坚守的所谓他自己叫做“中国无敌论”，那所有反对他的人都是反对“中国无敌论”，都可以全部归纳成一群人。而这群人呢，不管是什么样，反正就是反对他，他通通可以把你抹成你就是所谓的叫做什么“民进党”啊、“深绿”、“台独”啊、“绿共”啊、“代代智障”啊、不懂军事，就可以随便他贴。啊，这一招是哪来的<笑>？就共产党那边学过来的、啊，同一套。看多了，我们就会发现。二十几年来，之前是没有长进的。可是呢，我们的一般民众为什么没有什么改变？这也是为什么我想做这个节目的原因。加减加减嘛。当然，我是希望除了我以外，以后会有更多人都开类似的节目，由浅入深都可以。慢慢的我把整个台湾的军事常识的这个叫做越众越听哦，听众哦，给培养起来，那我们整体的军事常识就会提升。这样长久来讲，对国家都是好的，对我们的下一代也是好事。好，感谢大家，那今天就到这边喽。这是王力第二单元所台湾军事尝试普及的节目，谢谢大家。